0: FM, c'est ISM.
1: le jeudi 7 septembre. Bienvenue à cette dernière émission de À force de chercher sur les ondes de la marge, votre émission de vulgarisation scientifique de toutes les découvertes qui se font à l'Université de Montréal. Et pour l'occasion, on est toutes les trois Hello. En, présence, euh, en présence les unes des autres. Oui, pour, oui parce que on voulait faire aujourd'hui pour euh, cette dernière émission un, euh, une rétrospective de tout notre été scientifique, n'est-ce pas les filles? Oui, on oui.
2: a appris beaucoup de choses au courant de cet été. Puis, c'est le fun un peu de revenir en arrière, de, de se replonger dans ces découvertes-là puis dans ces apprentissages-là qu'on a fait euh, au courant de l'été. Donc, c'est une belle occasion de le faire pour nous et pour les auditeurs qui ont peut-être manqué des épisodes. Oui. Donc, on
1: vous rappelle euh, en nom de... En ce moment, vous avez Annie Calamia des Rebelles Soniques. Allô! <rire> et Elise euh, Legault euh, de Roche-Papier-Ciseaux. Effectivement. Et moi-même, Elise Jeté des Charlottes. Donc, euh, trois euh, forces oui. féminines qu'on a unies cet
2: été avec beaucoup de beaucoup de succès je pense oui c'était le fun comme collaboration oui. première co-animation pour euh, pour moi en, dans ces six ans de carrière
3: assez,
1: <rires> assez le fun oui puis on a c'est ça comme on disait on a découvert beaucoup de choses on a rencontré des scientifiques qui travaillent ici à Montréal et qui euh, qui font des découvertes assez impressionnantes dans tous les secteurs euh, des sciences et euh, tout d'abord on s'est on s'est intéressé au début de l'été Annie euh, à ce qui se
2: passait dans l'espace <rire> oui, euh, en fait, euh, c'est un peu toi et moi qui euh, avons été à fond dans, dans ce qui était le plus euh, physique, euh, sciences pures, chimie, astrophysique. Oui. Euh, puis c'était une, une belle expérience dans l'optique où, je ne sais pas pour toi, mais moi j'étais très zéro dans ce domaine-là. <rire> moi je, non plus. Je ne pas être plus loin là, des, <rire> des sciences qui ont en lien avec l'espace. Ouais. oui. Avec le soleil, avec l'énergie, etc. Donc, euh, c'était assez... Euh, c'était un beau défi. Oui, et nos premiers questionnements étaient beaucoup euh, dirigés vers
1: le ciel et l'espace. On était euh, dans... On, on avait le goût de se demander, cest euh, possible d'aller vivre
2: ailleurs sur Terre, hein? le, que sur Terre, en fait? Oui, exactement. C'est <rire> un des premiers questionnements oui. qui est émergé de, à force de chercher. Tu on voit que c'est là, on allait dans le vif du pragmatisme. Oui. <rire> Mais on s'est dit, quand, tant qu'à chercher, on va chercher euh, des affaires un peu spéciales. Là, oui, <rire> exactement. Puis... Euh, c'est sí, c'est sí. Disons, mon, mon premier... Euh, ben, c'est le premier épisode, mais c'est aussi mon, mon premier coup de cœur, vraiment, l'équipe de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, l'IREX. L'IREX. Et moi, mon premier contact avec eux, c'est euh, lors d'une
1: conférence qui donnait pour des gens qui sont des donateurs de cette fondation-là et qui sont donc pas nécessairement des érudits dans le milieu de la recherche sur les exoplanètes. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié de ces gens-là, c'est que ce sont d'excellents vulgarisateurs à la base. Donc, euh, moi, je suis allée... Ça a été vraiment ma première immersion. Je suis allée assister à cette conférence-là qu'ils ont donnée sur qu'est-ce que l'avenir de la recherche sur les exoplanètes actuellement à Montréal, et euh, c'était vraiment abordable malgré la, la grande complexité là
2: du, du sujet. Exactement. Puis euh, aussi la, leur équipe, due à leur très grand succès, euh, c'est grandement euh, agrandi, euh, ce qui leur a donné euh, l'occasion de se doter euh, de d'une coordonnatrice scientifique et au rayonnement et à l'éducation. Donc bref, ils ont une personne dans leur de recherche, qui s'occupe de, au fond, simplifier les informations et de faire le contact avec les gens de l'extérieur. Elle s'appelle Marie-Ève c'est aussi une doctorante en astrophysique au département. Puis euh, elle euh, nous a beaucoup aidé à, à la réalisation euh, de cet épisode-là, bien sûr, avec donc Étienne Arti Artigo, chercheur à l'Université de Montréal, et aussi René Doyon, qui est chercheur et professeur titulaire en astrophysique à l'Université de Montréal. Donc, euh, et, et j'ai choisi, on, on cherchait un peu les meilleurs moments là, oui. de, de cet épisode-là. J'ai choisi un, un extrait, justement, où on, on peut entendre les trois intervenants. Donc, tour à tour, on va entendre Étienne Artigaud, ensuite René Doyon, ensuite Marie-Evnaud, sur cette question existentielle qui est, euh, y a-t-il la vie? Va-t-on trouver de la vie dans l'espace? Et si oui, est-ce le moment de déménager l'humanité ailleurs? Et euh, je pense que c'est le temps de les écouter. Ce peu,
3: les traces de vie, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect CETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Ça, c'est autre chose. Mais si on cherche la vie bactérienne, on va chercher des, des, euh, des molécules qui sont hors équilibre. Par exemple, dans l'atmosphère de la Terre, euh, si toute la vie était tuée tout d'un coup, l'oxygène resterait un million d'années. Voir autant d'oxygène sur une planète, c'est pas normal dans un certain sens. Bon, c'est normal, il y a de la vie. Mais c'est euh, quelque chose qui est, qui est vraiment signe d'une chimie hors équilibre. Donc, on va chercher des choses comme ça. Alors, ça peut donner un résultat ambigu. Hein, si vous voyez quelque chose hors équilibre, on peut se poser des questions. Ben Est-ce que c'est vraiment la vie? Est-ce que c'est du volcanisme? Est-ce que c'est de la chimie on, auquel on n'a pas pensé? Ben alors, ça sera aux gens en 2040 à, à se creuser la tête. Là. Des beaux projets de doc pour ceux qui ne sont pas encore
4: nés. Là. À terme, on va chercher ce qu'on appelle des, euh, des biosignatures. C'est-à-dire ce sont des, des gaz qui sont le produit, les déchets, si on veut, de l'activité biologique. Par exemple, sur Terre, l'oxygène qu'on respire provient de, de, de la photosynthèse des, des plantes. Les plantes consomment le CO2 avec l'eau et l'énergie du soleil produisent de, de, de l'oxygène. Si on arrêtait la vie, euh, certainement, sur la Terre, l'oxygène disparaîtrait assez rapidement. Un autre euh, gaz qu'on qu peut considérer une biosignature, c'est le méthane. Le méthane qui est produit surtout par les, les ruminants, les, euh, les bactéries, les rizières. Et, euh, et donc, euh, bien que ce soit une vie primitive, elle a un effet globalement sur l'atmosphère de, de la planète qu'on peut détecter à distance. C'est ça la stratégie. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres, euh, mais disons que ce sont les deux principaux. Maintenant, euh, ce n'est pas exclu. Ça ne sera jamais complètement… il euh, euh, y, y aura une certaine ambiguïté. Hein? Lorsqu'on découvre un jour de l'oxygène dans une planète, dans l'atmosphère d'une planète, il y en aura pour dire que ah, peut-être que l'oxygène peut être formé d'une manière abiotique, c'est-à-dire qui n'est pas causé par la vie. Mais je pense qu'à terme, on va arriver à se convaincre que c'est le cas, c'est vraiment de la vie, en, en regardant le contexte. En, 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 on va arriver à comprendre, euh, à déterminer les, les, les conditions physiques de l'atmosphère. Et avec tout ce contexte-là, on sera capable de dire ben voilà, l'hypothèse la plus raisonnable pour ce qu'on voit, c'est de la vie. Donc, c'est vraiment une détection à distance des gaz de l'atmosphère de cette planète-là.
5: Il faut comprendre que euh, les, les, les planètes, les, enfin, les systèmes planétaires, les étoiles les plus proches, sont proches, mais ne sont pas si proches que ça. T'sais, là, on, on, a eu, on a eu la chance de faire, ben, pas, je dis « on », puis ça m'exclut totalement. La communauté scientifique a fait une découverte vraiment intéressante en août dernier, en août 2016. Ils ont annoncé la, la découverte d'une planète euh, qui est probablement rocheuse, c'est pas certain à 100%, mais en tout cas, de petite terre, euh, pardon, de petite masse, qui se trouve dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, qui s'appelle Proxima du Centaure. Donc, on a appelé cette planète là Proxima du Centaure b. C'est ça notre convention. Dans le fond, quand on trouve une planète autour d'une étoile, on, on accole au nom de l'étoile b si c'est la première, puis ensuite c si c'est la deuxième. Puis bon, en ordre de découverte, c'est pas super romantique, mais c'est une convention qui est pratique maintenant. Proxima du Centaure b qui est une planète dans la zone habitable de l'étoile la plus proche. C'est super excitant. C'est à 4,2 années-lumière seulement. 4,2 années-lumière, c'est quand même quelque chose. Là. Ça veut dire que si on veut juste envoyer un message, « Salut, ça va? » Ça prend 4,2 ans à se rendre. « Ouais, ça va pas pire. 4,2 <rire> ans. Qu'est-ce que tu fais? 4,2 ans. C'est long, là. Je veux dire, t'as pas une grosse conversation. » Je dis ça en blague, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait une civilisation extraterrestre prête à nous parler de euh, à 4,2 à la lumière, mais c'est juste pour faire réaliser que même à la vitesse de la lumière, qui est extrêmement rapide, c'est vraiment pas la porte d'à côté. Et pourtant, ça l'est. C'est l'étoile le, la plus proche.
2: Puis, on parle d'étoile la plus proche, mais on la vraie étoile la plus proche de nous... C'est le soleil. Oui. Vous voyez venir, c'était <rire> petit, la petite évidence <rire> de, de la soirée. Euh, puis, en fait, pour pour un peu poursuivre nos recherches estivales en astrophysique, on a aussi rencontré deux chercheurs euh, de euh, ben, du groupe de recherche en physique solaire, autrefois une, euh, une, vraiment une chaire de recherche qui a été dissoute, mais il y a quand même encore beaucoup de chercheurs qui, qui s'intéressent à la physique solaire à l'université de Montréal. Et euh, je pense à Paul Charbonneau, professeur titulaire en physique solaire à l'université de Montréal, et Alexandre Lemel, qui est euh, doctorant euh, en astrophysique solaire à l'université de Montréal, mais qui est aussi professeur professeur de physique au cégep de Bois-de-Boulogne. Puis en fait, ils sont nous parler un peu d'une de, de, astrophysique qui est de proximité. Oui. Euh, donc, notre soleil qui est plus près de nous, qu'on qu peut utiliser, en fait, pour projeter euh, ce qu'on voit euh, à, à l'extérieur de notre système solaire, à l'extérieur de notre galaxie. Donc, on va modéliser le soleil à l'Université de Montréal pour essayer aussi de, de prévoir l'activité de notre soleil, puis aussi de prévoir les activités des systèmes planétaires, des systèmes solaires ailleurs dans l'univers. Donc, c'est des recherches qui sont de proximité, mais qui ont une portée vraiment importante. Puis, euh, on, pour ces recherches on s'est tourné un peu plus vers l'avenir. C'est sûr que l'astrophysique, ça nous fait beaucoup penser à l'avenir, le futur, les robots, l'espace, oui. etc. <rire> euh, puis, j'ai demandé tout simplement à Monsieur Lemel et à Monsieur Charbonneau c'est quoi l'avenir euh, de, de la recherche en physique solaire puis on les écoute.
6: D'essayer de faire mieux là, en termes de climatologie, de, de météorologie euh, spatiale donc euh, et, et d'être capable de mieux comprendre les impacts de du Soleil sur la Terre. C'est clair que c'est ce qui s'en vient. C'est ce que nos modèles du Soleil vont capable de faire bientôt, de fournir l'information nécessaire aux climatologues pour avoir de meilleurs modèles du climat terrestre. Euh, et là, spécifiquement dans notre travail au quotidien euh, en recherche solaire, ben, c'est là on, est, on, est, on a entre les mains une, une, une panoplie de modèles différents qui approchent la chose de, de, de toutes les façons. On a parlé de modèles très complets euh, qui, qui, qui incluaient toute la physique possible. Euh, il y a des modèles plus simplifiés qu'on on, dont, on comprend, dont on comprend mieux le comportement donc ce qui est à faire dans les prochaines années qui va beaucoup évoluer c'est de faire le pont entre ces différentes choses-là les différentes choses qui ont l'air pour l'instant disparates qu'on qu comprend, mais euh, par tiroir on, 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 on est rendu là, là de faire le pont entre ces choses-là pour avoir une, une meilleure vue d'ensemble et être capable de sortir de sortir des choses dont, dont on doit être certain là, qui pourront servir entre autres euh, bon au climatologue mais ça, ça s'en vient dans les dans les 10 ans l'avenir 20 ans
7: on est rendu à un stade où la la structure, par exemple, du Soleil est vraiment très, très bien connue. Comment varie la température en fonction de la profondeur des autres propriétés physiques? Euh, il y a beaucoup de choses euh, du Soleil qui sont très bien comprises. C'est un processus qui a commencé avec la spectroscopie au 19e siècle euh, et qui s'est poursuivi à fond de train. Euh, on comprend bien les réactions nucléaires qui, qui, qui génèrent la luminosité du Soleil en son centre. On comprend relativement bien la physique euh, qui conduit à la, au mouvement convectif dans les couche extérieure. Euh, ce que, ce que l'on cherche à comprendre mieux et à la limite prédire, la prédiction suivant une preuve qu'on a vraiment bien compris euh, et qu'on qu a été capable de modéliser ce qui se passe, c'est justement les caractéristiques le, du cycle d'activité magnétique. On a présentement plusieurs explications euh, complémentaires, parfois contradictoires en partie. Alors, c'est clair que du point de vue, euh, je dirais, modélisation, euh, la, la compré... il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, au niveau de la compréhension du cycle magnétique du Soleil et de ses impacts sur l'environnement interplanétaire et, à la limite, sur l'atmosphère de la Terre. Ça, ce serait... Euh, je pense qu'il y a de quoi se tenir occupé là pendant euh, quelques décennies facilement.
2: Ça c'est un autre rôle qu'un peu euh, que c'est donné sans trop le préparer à force de chercher de trouver des sujets de doctorat pour les générations le oui, futures. <rire> oui, on s'est donné cette mission. Hein? Oui, on été, Oui, on a été capable de d'inspirer peut-être des, des jeunes, euh, en futur scientifique à, à se lancer dans des recherches comme ça. Puis euh, donc en, en termes de physique solaire, là, on a eu un peu euh, l'impact aussi de, de ce que ces ces recherches-là vont avoir notamment pour Pré prévoir euh, et, et se préparer au changement climatique, euh, connaître un peu mieux les impacts du soleil sur le climat ici, mm -hmm. autant sur le climat sur Terre que sur le climat spatial. Euh, et on, enfin, toute fin de, de saison, donc pas plus tard que la semaine dernière, on a revisité un peu notre astre, le soleil, mais oui. dans un tout autre sujet, dans une autre façon de l'appréhender. Un aspect plus écologie, hein, qu'on
1: parce qu'on s'est rendu compte en parlant de ce sujet-là qu'on faisait référence à des notions qu'on avait apprises en écologie secondaire 1. <rire> oui,
2: c'est ça, la photosynthèse, oui. la réaction chimique la plus importante de la planète, celle pour laquelle la vie existe. Puis je pense qu'en fait, c'était un des sujets les plus pratico-pratiques, euh, sujet scientifique qui a une application directe dans nos vies. C'était vraiment cet épisode-là où on a rencontré, en fait, Dr. Gary Annan, professeur, euh, professeur titulaire au département de chimie. et et, euh, Thomas Ouvray, candidat au doctorat en chimie à l'Université de Montréal, les deux chercheurs au groupe Énergie verte. Euh, donc, encore là, le nom de leur groupe euh, trahit en quelque sorte, leur objectif ultime, qui est de créer la photosynthèse artificielle, mm -hmm. donc d'utiliser l'énergie du soleil dans des espèces de plantes artificielles faites dans un laboratoire de chimie. Puis ces réactions chimiques-là euh, créeraient de nouveaux carburants, de, de l'énergie. Puis encore là, on a parlé d'avenir, mais surtout de ce qui manque à la recherche pour avancer, surtout la recherche dans les nouvelles technologies euh, vertes, les nouvelles technologies en environnement. Puis on écoute docteur Gary Annan là-dessus.
8: Bon, ça manque, il manque beaucoup d'efforts. <rire> Donc c'est ça un peu de, 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 de évidemment, euh, je crois qu'avec chacun des, des, des chercheurs euh, qui sont venus sur l'émission, sans doute ils diraient que s'ils avaient plus de fonds de recherche, ça avancerait plus rapidement. Ça c'est clair. Euh, mais on dans un sens, le fait que le, le changement climatique continue, c'est aussi un effet politique. Est-ce que les gens veulent vraiment chercher des différentes méthodes pour éliminer le CO2? On dit déjà euh, qu'on a dépassé 400 ppm de, de, de CO2 dans l'atmosphère, qui était un, 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 un seuil qui était il fallait absolument pas dépasser. Et la question va être, même si on diminue le montant de CO2 qu'on qu produit maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir de l'atmosphère quand même? Donc, peut-être c'est pas suffisant juste de réduire la production de CO2. Peut-être qu'il faut aller chercher ce CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a des façons, de, avec la photosynthèse artificielle, euh, comme Thomas a expliqué, dans la photosynthèse naturelle, le CO2 est utilisé pour des plantes, pour former des de glucose, finalement, qui est utilisé dans toutes sortes de différentes structures, l'énergie pour la cellule, etc. Donc, est-ce qu'on peut aller former ou euh, convertir le CO2 dans un produit à valeur ajoutée, comme méthanol ou autre, autre produit? Donc, ça, c'est un peu la, l'important, c'est de, mais est-ce qu'on a besoin de d'une, un changement d'idée. Est-ce euh, qu'on a besoin de mettre plus de ressources dans ce type de, de recherche pour éviter le changement climatique?
1: Sur les ondes de la mer, je vous ai de retour à, à force de chercher. Dernier épisode de la saison où on vous fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant cette saison euh, de recherche scientifique euh, qu'on n'a bon, pas fait de recherche scientifique mais on s'est <rire> intéressé à la recherche scientifique à l'Université de Montréal et euh, on embarque dans une section où on va parler de santé parce qu'on s'est intéressé à plusieurs euh, recherches qui se font à ce niveau-là ici à l'université de Montréal et la première euh, le premier sujet qui nous a le plus euh, interpellé c'est le clonage parce que euh, quand on entend le mot clonage bien entendu ça nous fait tout le temps un petit peu euh, euh, sur sauter, ça fait
2: science-fiction, exactement. Science en
9: termes de highlights de, de l'épisode, highlight de euh, ça devait être difficile, Elise comme exercice, parce que oui. on a eu plusieurs surprises et plusieurs moments euh, oui. assez, assez choquants. Oui. <rire> Puisque ce qu'il qu faut savoir, en fait,
1: on a rencontré laurent Smith, qui est professeur titulaire au euh, département de biomédecine vétérinaire de l'UDM et directeur du CRRF. Donc, euh, et ce, ce centre-là se situe à Saint-Hyacinthe, donc c'est la partie euh, université de Montréal qui n'est pas à Montréal. <rire> et là-bas, ils ont non seulement un centre de recherche, mais ils ont une ferme. Il mm -hmm. y a vraiment des moutons et, euh, et de, 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 ils font du, des tests sur les animaux beaucoup parce que quand on parle de clonage, bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut trans transposer ça aux humains? Mais euh, il est bien entendu seulement question d'animaux pour le moment. Et euh, moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que euh, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec le clonage pour permettre de sauver des populations entières d'animaux, en fait, parce que euh, la, la, la vocation de, du type de clonage qui est fait ici à l'Université de Montréal et les recherches qui se font à ce sujet-là, c'est vraiment de, de faire en sorte que le travail des fermiers soit facilité, donc euh, que tout devienne plus facile pour eux que euh, si, par exemple, euh, une maladie attaque un troupeau, qu'on on se ramasse pas avec... Euh, toute le troupeau qui est affecté parce que on essaie d'avoir des gènes un peu différents euh, qui vont pas nécessairement réagir aux mêmes euh, aux mêmes maladies euh, et c'est pour ça que finalement le clonage oui ils ils l'ont fait reproduire un mouton en enfin, faire un un clone exact identique avec seulement une petite partie de une cellule une seule cellule d'un d'un premier euh, d'une un, première, euh, première espèce, première espèce puis oui. ouais, spécimen pour le, le reproduire, ça fonctionne, ça marche. Mais ce que ce qu'on nous expliquait aussi, ce que monsieur Smith nous expliquait, c'est que euh, on repro reproduit surtout des cellules souches qui peuvent aider à soigner, euh, améliorer les populations euh, animales et euh, l'extrait que j'ai décidé de vous de vous faire entendre pour revenir sur ce sujet-là, c'est celui qui concerne euh, les humains, parce que, bien entendu, j'ai terminé l'entrevue avec lui en lui demandant qu'est-ce qui fait en sorte que tout ce qu'on est en train de, de, de se raconter là, sur les moutons, on ne peut pas le faire sur les humains encore. <rire> pourquoi ça pourquoi ça marche pas? Puis, c'est quoi les limites de la, du clonage, finalement? Euh, donc, voici ce qu'il avait à nous répondre à ce moment-là.
10: Pour faire du clonage, euh, il faut encore avoir des ovules. Il mm. euh, y en a des situations, par exemple, des cliniques de fertilité où les gens vend des, des ovules, des femmes qui euh, sont en train de, 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 de commercialiser un petit peu leurs ovules, jusque dans une situation où euh, personne contrôle, on pourrait dire, OK, on, on, on va être capable d'avoir peut-être une centaine d'ovules pour arriver à une technique qui, qui pourrait être utilisée. C'est sûr qu'à part les ovules, il faut avoir aussi les mères porteuses qui, seraient, qui accepteraient d'apporter... Euh, des, des bébés de quelqu'un d'autre euh, ou des clones si elle est au courant mais c'est sûr qu'il y a plein de difficultés euh, logistiques non, de faire quelque, une expérience de cette nature euh, même qu'il y en a plein de lois aussi qui nous empêcheraient à faire Jusque, et, euh, pense, euh, de faire ça et quand on pense quel serait l'intérêt de faire ça euh, je pense qu'il n'y a, a pas, je ne peux pas vraiment voir beaucoup de situations où il y aurait un intérêt à cloner une personne. Mm -hmm. euh, C'est ceux qui, pour des questions personnelles, des fois, il y aurait peut-être un intérêt d'une personne qui a perdu un bébé, par exemple, un enfant et qui voulait, qui aimerait avoir un jumeau de, de cet enfant. Euh, ça serait quelque chose qui pourrait avoir un intérêt, mais ce qui est pour euh, la société en général, je ne vois aucun intérêt. Parce qu'en réalité, même pour les individus, quand on pense la, beaucoup de ce qui nous attache aux humains, c'est les côtés psychologiques, un, un petit peu, non? Et le, le, les sentiments et des choses qui ne sont pas vraiment héritées d'une façon génétique. Euh, Jusqu'à au niveau génétique euh, qu'on voit c'est plus les aspects grandeur, couleur des yeux des choses comme ça mais même ça il peut avoir des modifications
1: donc très intéressant de constater euh, moi c'est ça qui m'a le plus marqué c'est que l'intérêt tu sais il souligne l'intérêt de faire quel est l'intérêt de faire un clone d'un humain euh, ça, ça reste discutable pourquoi voudrait-on reproduire un humain exactement pareil alors que ce qui nous ce qui nous intéresse le plus chez la reproduction d'une personne, ça serait son son intellect, son euh, ses sentiments, ses émotions, son, et ça, ça se reproduit pas, bien entendu. Euh, en santé aussi, ce qui nous a, euh, ce qui nous a, euh, un sujet sur lequel on avait vraiment envie d'explorer parce que euh, c'est ça fait partie de nos journées, tous les jours, trois fois par
9: jour. Élise, la nutrition Oui, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Donc bon, quand on parle de nutrition, on pourrait aborder le sujet sous plusieurs angles et j'ai rencontré euh, Jean-Claude Oumara qui est un professeur adjoint en nutrition internationale au département de nutrition de l'Université de Montréal et euh, il a un profil super intéressant, lui en fait il a commencé euh, son exploration de, de, de l'univers de la nutrition au Brésil et c'est au Brésil qui, euh, qui a découvert que la nutrition ben, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus euh, c'est pas juste de la science de la santé lui il amène un côté très anthropologique, ouais, très humain. L'aspect humain est très fort dans publique, ce oui, oui exactement, ex exactement. Et euh, on a commencé avec la base, le guide alimentaire. Et euh, je lui ai demandé bon mais c'est quoi un guide alimentaire puis à quoi ça sert et déjà sa réponse vous allez voir euh, il y a beaucoup de sagesse.
3: Pour moi le guide alimentaire c'est un instrument politique de changement. Donc ici on est sans, 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 sans cacher les choses, on, a, on est dans un, un peu dans un terrain de. un champ de bataille avec l'industrie agroalimentaire, puisque d'un côté, on a des intérêts de santé publique où, où on veut que les gens mangent à l'intérieur de leurs besoins, euh, en euh, respectant le développement durable, en respectant les, les identités culturelles, mais surtout, on est dans une logique de, de, de modération. L'industrie agroalimentaire, elle, elle a un besoin constant de croissance, un, un, be un besoin qui est infini parce que c'est la logique même de la corporation de pouvoir générer des croissances. Donc, nécessairement, même si l'industrie agroalimentaire nous offrait seulement des, des bons aliments, il faudrait un jour qu'elle qu arrête de croître parce que nos besoins sont, sont, sont finis. Donc, il y a cette tension-là. Et pour moi, euh, un guide alimentaire permet au gouvernement de redéfinir euh, le terrain de jeu, de mettre le, le, le pendule à la bonne heure, de clarifier le, ce qu'on entend par scène alimentation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformation de la part de l'industrie agroalimentaire. Euh, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est prise dans cette logique de devoir croître euh, constamment et donc de protéger ses acquis de marché. Donc, pour moi, c'est un, un instrument politique qui, euh, j'espère, peut inciter d'autres ministères à établir des changements. Donc, le ministère de l'Agriculture, par exemple, doit réfléchir sur comment, euh, moi, en agriculture, je peux développer des politiques pour aller dans le même sens que les recommandations du ministère de la santé le ministère de les ministères de l'économie de l'innovation également quel genre d'innovation je peux essayer d'encourager de, dans ma société pour que euh, pour qu'on soit en ligne avec euh, euh, le ministère de la santé donc c'est au delà de dire aux gens quoi manger c'est d'essayer de changer la vision euh, la culture alimentaire puis d'essayer d'entraîner euh, un effet de, de changement euh, pan sociétal donc voilà, sachez
9: que la prochaine fois que vous recevez un guide alimentaire dans la poste du gouvernement, ben voyez-le comme un outil euh, révolutionnaire <rire> potentiellement et politique plutôt que euh, quelque chose... Euh, voilà. Euh, et Voilà. on poursuit encore sur cette lancée euh, de la santé. Bon, on a oui. passé par le clonage, la nutrition, un sujet qui est euh, peut-être un petit peu plus lourd, mais qui... Malheureusement, elle est dans la vie de tout le monde pareil. Oui, <rire> puis ben la manière qu'on, ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il y avait des belles avancées oui, sur le cancer, le cancer à Montréal. Donc, c'était une émission qui était quand même remplie d'espoir. Oui,
1: tout à fait, parce que euh, j'ai rencontré Christopher Rudd, qui est chercheur en immunologie oncologie à l'université de Montréal. Euh, il a publié dans Nature Communications une nouvelle étude sur les traitements euh, en immunothérapie au mois de juillet. Donc, c'est tout récent. Euh, on avait vu un article paraître dans le Devoir, et moi, ce qui, euh, ce qui m'a frappé. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, OK, mais c'est la, la découverte qui a été faite. On, on parle de certains cancers qui pourraient euh, obtenir 30 de chances de guérison de plus, ce qui est énorme. Et certains cancers qui ne peuvent juste pas être euh, traités en immunothérapie pourraient l'être euh, éventuellement grâce mmh. à ces découvertes à lui. Euh, puis là, je, je lui ai demandé, mais là, comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler davantage? Parce qu'il y avait eu à peu près un article grand public euh, à ce mmh. sujet-là. Et là, il me dit « Pour vrai, je comprends pas que ça soit que ça <rire> un big deal. Euh, » Puis, c'est vraiment aux États-Unis puis dans le monde entier, en fait, qu'on s'est beaucoup intéressé à sa recherche. Euh, » Il faut savoir que euh, Christopher Rudd est à Montréal depuis un, un an environ. Euh, il a choisi Montréal pr euh, principalement pour la synergie qui existe entre les différentes universités et surtout les différents traitements du cancer. Parce que lui, la découverte, euh, l'avancée qu'il a, qu a découverte finalement, c'est en immunothérapie. Euh, ça consiste finalement à... Euh, Utiliser ton système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses. Donc c'est pas de la chimio, c'est pas de la radiothérapie, mais euh, souvent ça va être utilisé en complément de thérapie pour euh, guérir un cancer ou pour euh, empêcher une tumeur de grossir, pour la garder à un stade pré plus précoce. Euh, et là. Ce qu'il me disait, euh, c'est que finalement, lui, il, 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 il étudie la cellulité, qui est, la, qui est, qui est comme finalement le, le, le gros euh, le gros highlight de ses recherches, c'est tout ce qui entoure la cellulité. Euh, il faut, finalement, l'immunothérapie, ça, ça fonctionne comme euh, on a, on a des, des cellules qui sont euh, affectées, on, euh, on greffe les cellules T à ces cellules cancéreuses et euh, on attend qu'elles les détruisent. Par contre, en ce moment, ce qui arrive, c'est que qu'elles euh, détruisent les cellules cancéreuses, mais aussi les bonnes cellules, parce qu'elles ne font pas de discrimination. Elles ne sont pas capables de savoir « Ok, j'ai-tu fini de détruire le mauvais? <rire> Suis-je rendu sur le bon? Oh, » Si on ouais. fait de la grande vulgarisation euh, très de base. Et euh, il a trouvé une façon de, euh, de de contrôler le temps que la cellulité passe avec les, la cellule affectée. Donc, euh, c'est vraiment révolutionnaire. Actuellement, ça se passe sur des souris. Mais dans d'ici 5 à 10 ans, les euh, les essais cliniques pourront commencer. Euh, donc, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, entendre ce qu'il avait à, à nous dire concernant la grande découverte qu'ils ont fait, euh, lui et ses collègues postdoctorats.
0: Nous <rire> avons maintenant découverte une nouvelle étape qui contrôle cette capacité des lymphocytes à détruire les cellules cancéreuses. Euh, les cellules T qui peuvent tuer les cellules cancéreuses doivent se lier à la cellule cancéreuse. Et les quantité de temps qu'une cellule T s'attache à une euh, cellule cancéreuse affecte l'efficacité euh, pour tuer la, la cellule, de euh, cette cellule. Plus il s'attache longtemps, euh, plus il sera efficace euh, dans son action. Et nous allons euh, découvrir une mode de sig signalisation dans les cellules T qui nous permet de contrôler cet événement, c'est-à-dire euh, d'une modification l'habilité des cellules T à s'attacher aux cellules, euh, l'autocellule et euh, de les éradiquer.
1: Donc, Christopher Rudd euh, expliquait cette euh, découverte euh, fantastique qu'il a publiée en juillet. Et euh, c est, c est, c est, on, on comprend dans sa manière de parler que ce n'est pas un francophone d'origine. Euh, et ce pas pour rien. C'est parce qu'il euh, a, il a travaillé à Cambridge, à Harvard, euh, et il a choisi Montréal. Moi, ça me sidérait qu'il wow. a décidé de venir ici alors qu'il était euh, un éminent professeur euh, dans d'autres euh, universités. Euh, Ivy League. Ivy League. Euh, donc, j'ai absolument voulu savoir pourquoi il était venu ici. Voici ce qu'il m'a répondu.
0: Oui, euh, bien sûr, je viens d'arriver depuis une, une année, un an, et, et je trouve que Montréal est passionnant euh, car il existe un grand effort de regrouper les moyens euh, de centres différents. Euh, grande collaboration, c'est important, et, 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 et il n'est tout simplement pas possible. Pour un seul centre euh, d'aborder euh, ces problèmes. C'est évident. Okay. Et maintenant, euh, le CHUM, l'Université de McGill, l'Université de Montréal, le Centre de recherche ici et l'Hôpital Maison of Rosemount euh, ont des réunions pour, pour mettre en commun nos ressources afin de rendre les, les thérapies euh, plus efficaces. Okay. Et nous sommes très euh, enthousiastes. <rire>
1: enthousiaste.
0: Enthusiaste. <laughs> Enthusiaste. Do you want to check that again? Nous <laughs> sommes très enthousiastes. Euh, nous sommes très enthousiastes euh, par rapport aux résultats euh, des collaborations. Donc
1: c'est ce qu'on avait euh, à vous proposer euh, concernant les avancées sur le cancer qui se font à l'université de Montréal. Euh, ce qui est important à, à savoir aussi, c'est que euh, au cœur de la santé, il y a aussi la santé mentale et la manière, euh, la manière d'aborder euh, la santé mentale qu'on
9: a choisi, c'est de s'intéresser au stress. Élise. Oui. Oui. Et encore une fois, un gros sujet qu'on oui. peut aborder de, oui. de différentes manières et j'ai vraiment eu la chance et le plaisir de rencontrer euh, Sonal Lupien, qui est en quelque sorte une sommité en termes de stress au Québec. Elle est professeure du département de psychiatrie à l'UDM, directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et directrice du Centre d'études sur le stress humain. » j'arrive pas, pas encore euh, ouais c'est exactement <rire> c'est très euh, c'est très euh, légitime comme rencontre et comme intervenante euh, en, dans le cadre de notre émission et bon j'ai eu le plaisir de lui parler pendant une bonne une bonne heure sur euh, les multiples facettes du euh, du stress et j'ai beaucoup appris parce qu'on s'entend que moi je partais euh, pas mal de loin j'ai premièrement appris que le stress euh, c'était une réaction à une sécrétion d'hormones. Un. oui <rire> j'ai aussi appris que la meilleure manière de contrer le stress, ben par exemple au niveau euh, au niveau euh, secondaire où, où ils remarquent de plus en plus d'anxiété face à la performance, c'est d'aller dans les écoles et d'apprendre aux jeunes qu'est-ce que le stress et tout simplement de savoir bon le stress c'est c'est telle affaire je le ressens dans tel contexte ça va diminuer cette, sécré cette sécrétion d'hormones là et la le plus grave le moment le plus euh, je sais pas, euh, qui m'a le plus surpris c'est quand on a abordé le mal du siècle, parce que bon on se fait un peu bombarder depuis des années que le stress c'est euh, une cause, de. bon on parle de cancer oui. c'est la cause de cancer, les gens partent en vacances, ils sont stressés d'aller en vacances, c'est ce qui va nous détruire tous. Ça. Et voilà, donc le, 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 les médias et le marketing ou je sais pas trop ont fait en sorte que le stress est devenu le, le mal du siècle et euh, cet épisode-là de notre saison venu un peu renverser la vapeur en disant mais le stress peut aussi être une force positive qui peut nous aider à agir.
11: Donc, euh, l'extrait que j'ai choisi, c'est par rapport à ce mantra, le mal du siècle. Ce fut l'erreur du siècle de Brandy, le stress comme étant quelque chose de négatif. Et je fais mon meilleur culpa public auprès de vous et de vos auditeurs parce que les chercheurs ont contribué à ça. Vous savez qu'en science, le négatif vend bien plus que le positif. Hein, si je travaille sur une maladie, quelque chose de négatif, il y a des bons us de bonne chance que je sois plus publié que si je travaille sur les facteurs de protection du bonheur. Là, là. Et donc, euh, et bien sûr, on sait que les journaux vont vendre en, en parlant des effets du stress négatif et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant dans le temps, dans le terme de stress, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui nous rentre dans le corps, le stress. Euh, c'est pas plus tard qu'en 2013, donc très récent, ils ont montré que les préconceptions de stress, le fait de concevoir le stress comme étant négatif, augmente la réponse de stress. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai récemment dit aux gens des communications que maintenant, je refuse d'aller parler de toujours les effets négatifs du stress sans ramener ça au positif, parce que je fais du mal aux gens et je le sais. Et donc, euh, il faut vraiment pousser vers le positif et tout mon labo, on est en train de prendre ce virage-là pour essayer d'aller chercher euh, tous les effets positifs du stress parce que sachez qu'il y a autant d'effets positifs que d'effets négatifs et on passe notre temps à juste parler des effets négatifs. Je vous donne le meilleur exemple, le dada le plus aimé de tous les journalistes au mois de juin, le « stress des vacances ». Mais pour l'amour du Saint-Ciel, pourquoi est-ce qu'on va dire aux gens que c'est stressant d'aller en vacances au lieu de leur dire « Mais amusez-vous! Ben »« Mais oui, vous allez être un petit peu énervé avant de partir, bon. » et, et il faut vraiment changer cette donne-là.
9: Donc, quand même, toute une révélation que de parler du stress de manière négative, bien, créer du stress, c'est un peu un cirque vicieux et mmh. c'est vraiment honorable de voir une chercheure euh, du statut de, de, de Sonia Lupien un peu euh, essayer de contrer ce mais c'est vicieux là qui
2: qui oui. euh, puis d'être aussi aussi consciente des impacts des communications scientifiques qui font en fait les chercheurs oui, c'est super important parce que euh, les chercheurs bien, les chars de recherche ne sont pas toujours muni d'un vulgarisateur ou d'un coordonnateur à l'éducation, de quelqu'un qui va se charger de leur communication. Donc, eux, ils vont faire une publication scientifique puis les médias vont ensuite se l'approprier. Donc, euh, je trouve que c'est super inspirant de savoir qu'ils sont conscients à ce point-là de, de l'impact de leur communication puis d'essayer un peu de, le, de sortir ça au,
9: surtout dans un département de psychiatrie. Tu sais. Oui, puis ça peut avoir vraiment des impacts euh, au niveau de la société et euh, j'ai aussi si on poursuit dans cette, cette lancée-là, je, je parlais un petit peu de, bon, des, des élèves au secondaire et comment eux peuvent gérer leur stress. Oui. Une autre étude qui euh, qui s'est penchée sur les élèves au niveau secondaire dont j'ai eu la chance d'en de, 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 apprendre au courant de la saison, c'est euh, une étude sur le cannabis. Et j'ai rencontré Josiane Bourque, qui est doctorante au département de psychiatrie de l'UDM et elle a publié une étude sur euh, les effets ou les risques de psychose chez les élèves au secondaire qui consomment du cannabis et euh, naturellement, on a beaucoup parlé de la consommation, bon, c'était quoi les statistiques mais on a aussi parlé de la prévention parce que bon, c'est bien beau exposer un problème euh, dans, de le décortiquer de plusieurs manières mais il faut avoir des pistes de solutions puis c'est exactement euh, ce dont euh, son étude a, 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 a mené et euh, elle me parle en fait de la meilleure manière de prévenir la consommation de cannabis pour les adolescents et c'est encore une fois super intéressant d'un point de vue sociétal parce qu'elle parle de euh, comme quoi la discipline et la punition ben n'est pas nécessairement la meilleure manière et on va on va l'entendre là-dessus c'est vraiment un beau moment ce que nous on voit c'est que les écoles fonctionnent par la punition par exemple les jeunes qui vont être pognés à consommer dans le cadre de l'école ou juste à l'essai de l'école
2: mais ben, ils vont être envoyés pendant une journée ou tout ça euh, mais nous on voit on cherche que c'est pas ce qu'il faut faire c'est pas comme ça que ça marche puis au contraire quand on a ces discussions-là avec les jeunes, puis on peut en parler librement, ça a beaucoup plus de conséquences mais de conséquences positives que finalement euh, avoir une punition sur euh, parce que le jeune a consommé ou tout ça. Fait que oui, juste en parler, ça aide un petit peu le, le problème, ça fait.
9: Donc voilà, en parler euh, plutôt que discipliner, ça peut être une très bonne solution pour prévenir une consommation abusive de cannabis au niveau euh, au niveau secondaire et peut-être même adulte. Euh, puis voilà, ça a été ça a été euh, une rencontre vraiment intéressante parce que bon, son article a été publié et ça l'a beaucoup fait jaser au niveau international. Donc on parlait mm -hmm. euh, bon des, de la psychose et dans le climat actuel de la légalisation du cannabis au Canada, plusieurs pays autour du monde questionne. Euh, ça a beaucoup fait jaser dans les médias et elle nous disait qu'elle avait eu le malheur de lire les commentaires sur, oh. sur, <rire> sur cet article-là et comme quoi, bon, elle se faisait accuser de démoniser euh, le cannabis et elle s'est justifiée en disant que le but n'était pas de démoniser. Elle avouait même que, bon, l'alcool, qui est une substance qui est, qui est, qui est légale, euh, peut avoir des effets beaucoup plus nocifs que, euh, que le cannabis. Mais ce qu'elle craint, et c'est qu'elle veut prévenir. C'est une banalisation du cannabis. qu'on accepte le fait que ça soit légal et que ça n'ait pas de répercussions. Ben, son étude vient un petit peu euh, remettre la pendule à l'heure et dire que, bon, oui, il y a des bienfaits au cannabis, mais certaines personnes peuvent être plus vulnérables et voici le profil de ces gens-là qui peuvent être plus vulnérables. Soyons conscients. Donc, euh, c'est des études comme ça que euh, qui sont utiles et, bon, ça vient un peu... Euh, mais qui nous permettent de nuancer des débats exactement. publics comme il le pas Exactement. par un coup de
2: commentateurs, de ci, de ça et d'opinion et de section commentaire, mais plutôt avec une recherche documentée sur plusieurs années qui nous permet de vraiment faire un point sensé. Donc, on a beaucoup de leçons à apprendre de ces méthodes de, de recherche qui sont super rigoureuses un peu partout dans le
9: monde. Tout à voilà. fait. Et pour conclure, notre volet santé euh, de la saison euh, Elise, donc toi t'as eu euh, le plaisir de parler de musique. Oui, mais oui. c'était vraiment très spécial parce que c'est probablement le
1: sujet qui nous rejoint le plus euh, en tant que en tant qu'animatrice de radio euh, qui euh, qui sommes un peu toutes mélomanes aussi. Oui, <rire> <rire> euh, parce que c'est c'est en fait c'est je l'ai mis dans la section santé de notre de notre recap de de la saison, mais euh, bien entendu le Brahms euh, donc euh, International Labo Laboratory for Brain Music and Sound Research c'est bien okay. tough à dire pour moi. Oh, oui. euh, le Brahms euh, qui est situé à Montréal ne fait pas que euh, et, étudier des, des problèmes des, des problèmes de santé. On parle vraiment de la musique au sens large. On étudie euh, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un est un virtuose. Euh, on, on met des virtuoses dans une pièce et on fait juste analyser leur euh, façon de, de, de capter la musique. Euh, on étudie l'impact de la musique sur les gens. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une chanson va être triste, qu'une chanson va être joyeuse. Euh, les instruments qu'on a euh, pour mesurer des affaires très, très floues euh, dans, au, à l'Institut du Brahms... Euh, sont vraiment fascinants. On m'a, entre autres, fait visiter quelques, quelques laboratoires de musique et il euh, y a un piano qu'ils ont là-bas qui est capable d'enregistrer non seulement la 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 musique mais euh, l'intention sur les touches donc wow. euh, le on peut on peut seulement en faisant jouer un un, un pianiste euh, sa savoir euh, quelles étaient les intentions de ses mains sur les touches plutôt que seulement euh, juste enregistrer la musique comme telle euh, et ensuite le, ils peuvent faire rejouer la même euh, la même chose euh, sans qu'il n'y ait personne euh, pour euh, pour faire, Jouer la musique, finalement. Wow. Donc, ils ont vraiment des, des instruments très précis. Euh, ils font beaucoup de recherches sur euh, des conditions liées à la musique et euh, au son. Euh, par exemple, des gens qui sont à musique, euh, qui, mmh. pas, qui ne savent pas, euh, qui vont fausser, mais qui s'en rendront jamais compte. <rire> si on veut faire euh, une histoire courte. Il euh, y a certaines personnes aussi qui, euh, qui ne peuvent pas reconnaître certains sons. Par exemple, euh, s'il n'y a pas les paroles qui vont avec... Euh, elle m'avait donné l'exemple euh, Nathalie Gosselin que j'ai interviewée au Brahms m'a donné l'exemple de, des gens qui euh, ne reconnaîtraient pas par exemple l'air de Bonne Fête s'il si n'y avait pas les paroles de Bonne Fête ah. donc il y, a certains, il y a certaines conditions comme ça dont on a parlé dans cet épisode sur le Brahms euh, épisode vraiment fascinant pour moi de mon côté et euh, j'avais le goût de vous faire euh, revivre cet épisode en euh, vous faisant entendre Nathalie Gosselin qui nous parle de qu'est-ce qui fait que la musique est triste parce qu'on a parlé beaucoup de la, des musiques de films ensemble et elle me disait, euh, c est, c est, on, on oublie à quel point c'est important la, la musique sur une scène, une scène ne pourrait avoir une connotation complètement différente si la musique était différente, euh, donc voici ce qu'elle avait à me dire sur qu'est-ce qui fait que la musique est triste. Il y a une relation directe entre
12: les ingrédients que le compositeur utilise comme paramètres musicaux. Qu'est-ce qu'on entend par paramètres musicaux? On pourrait entendre, par exemple, le tempo. Euh, une musique qui est lente euh, va avoir une des caractéristiques souvent retrouvés dans la musique triste, contrairement à la musique qui évoque la gaieté, qui vont plus souvent avoir un tempo qui est relativement plus rapide. Si on pense à, à des, des pièces musicales tristes, on pourrait donner l'exemple de la liste de Schindler, qui est un bel exemple de musique triste, qui est jouée en mode euh, mineur. C'est un mode qui va souvent être associé à la musique triste. Il y a aussi plusieurs autres caractéristiques euh, musicales. Par exemple, euh, il y a des instruments comme le piccolo ou la flûte qui vont être plutôt associés à, à, à la gaieté. Euh, donc, il y a différents paramètres que les compositeurs connaissent en fait depuis bien longtemps. Et il y a des chercheurs qui ont démontré que si on manipulait ces paramètres-là, par exemple, si on prend une pièce qui est triste, puis on accélère le tempo, ben les gens vont trouver cette
1: pièce-là moins. Elle voulait dire triste à la fin de cet extrait-là, mais j'avais coupé l'extrait un petit peu
9: trop court.
2: <rire> mais on avait compris. Oui, le oui. Sujet. Puis un peu en lien avec ça, euh, parce que je pense que c'était un bon sujet de transition pour parler du lien entre la science. De santé, science santé et science humaine. humaines on a eu deux épisodes cette saison-ci qui ont traité de sciences humaines euh, pour lesquels j'ai fait les recherches et les entrevues avec Cora Coraline-Maton oui. alias Cora, <rire> animatrice de, du troisième sexe, maintenant installée à Vancouver, qui fait de la radio de Vancouver parmi nous, qu'on salue pour sa collaboration en huit de saison avec nous et ensemble, d'abord, on a rencontré André Blais, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études électorales, qui nous a un peu fait un survol des modes de scrutin, du vote, de comment les gens vont voter, ce qui amène les gens à voter pour un parti ou un autre. On est allé assez technique dans les élections. Puis, en deuxième partie, j'ai rencontré Alexandra Manoliu, candidate au doctorat dans le département de sciences politiques de l'Université de Montréal, où elle, en fait, sa thèse super le fun, c'est sur House of Cards et l'impact du binge-watching, excusez <rire> l'anglicisme, des séries politiques sur le comportement des électeurs. Puis ça a donné des résultats assez surprenants. Puis on va tout de suite aller écouter son, son extrait.
13: Il y a des, des sondages, si on regarde un peu dans, la, dans le média, il y a des sondages qui montrent que les gens ont une meilleure opinion de politiciens fictifs et pas seulement de, de Underwood, il y a aussi des autres président américain fictif, comme celui qui est dans Scandal, West Wing, Madame Secretary, donc il y a beaucoup, bah, plus d'autres séries. House of Cards, c'est pas la seule, peut-être Frank Underwood est le plus connu et le plus fameux. Mais même un sondage de, de 2016, qui était bah, dirigé bah, pendant les élections américaines, a montré que les gens aurait voté pour Frank Underwood s'il était un choix réel en lieu de, de candidat réel. Donc, le, la côté de popularité de, de Underwood était plus grande que Trump ou Clinton et Déjà, c'est un fait qui, que je pense qu'on devrait nous poser des, des questions très sérieuses à l'égard pour ceux qui disent que ces gens de séries sont très exagérés, ils n'ont pas du tout euh, un effet sur les opinions des, des gens. Je pense que ça, c'est déjà un très bon bah, signe dans la direction qu'ils peuvent avoir une influence. J'ai regardé un peu par exemple les commentaires des gens qui ont regardé euh, The West Wing. Donc, On était exposé à une euh, façon de faire la politique morale et juste, et un discours d'un président d'américaine fictive, mais qui avait une bombe, un bon discours, très American Dream. Um, ils ont dit que ça, c'est un stéréotype. Ils ont aimé pas du tout l'idée de, de voir ça. Ils ont dit, mais aujourd'hui, c'est pas possible, ça. Je ne peux pas imaginer un politicien comme ça. Ça se voit que c'est très exagéré, cette idée de, de politique positive. Mais, par contre, ils ont pensé que, bon, House of Cards et Frank Underwood est plus réaliste et ils sont plus prêts à, à accepter ça. Et spécialement pour ceux qui ne pas, sont pas très familiarisés avec la, la politique en général. Le fait que tu es exposé déjà bah, pendant beaucoup d'épisodes ou cinq saisons déjà bah, à des choses, à des événements, à des politiciens, peut-être ça donne un peu euh, l'impression que tu rentres un peu dans les coulisses de, de pouvoir et que tu comprends mieux qu ce qui se passe. Tous ces, ces processus de négociation, de rapport de pouvoir, euh, de lutte politique, donc ça, ça peut donner bah, l'impression que tu peux connaître mieux les le gens et aussi, avec le personnage fictif, tu peux faire des ressemblances avec de vrais politiciens et ça te donne l'impression que tu comprends mieux la politique réelle. Donc, des, des résultats super intéressants, un peu
2: effrayants, avec le fait que, justement, des, des gens pensent qu'en fait, la série télé est plus réaliste que la, que, que la réalité, que la vraie vie, oui, c'est ça. Donc euh, c'est super intéressant. Donc une, une chercheuse en, en montée en ce moment qui est candidate donc au doctorat. Donc des pleins de, de 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 façons d'observer l'humain qui sont super intéressantes. Et euh, une autre personne qui est aussi candidate au doctorat à l'université de Montréal qui observe les comportements humains, c'est Jean-Bruno Chartrand qui est candidat donc euh, en, au département d'anthropologie de l'université de Montréal. Puis lui, son dada, c'est les études rituelles. et plus particulièrement les nouveaux rites. Donc, euh, les rites qui répondent à un besoin émotif, un besoin émotionnel chez l'humain. On a des besoins pour marquer des moments dans nos vies, mm -hmm. euh, des étapes, franchir des étapes, marquer ces étapes-là. On a besoin du rituel, mais de plus en plus, les rituels sortent du religieux et sont un peu réinterprétés, réimaginés, rebricolés par les nouvelles générations et ça crée des nouveaux rites. Et Jean-Bruno Chartrand s'intéresse surtout aux rites Funéraires. Donc, ce sujet tabou dont on parle peu, qu'on veut pas trop étudier, qu'on qu'on a du mal à changer et qui est un peu le, le dernier des rituels à changer. Puis, euh, j'ai ai vraiment aimé l'extrait où, euh, dans l'entrevue, il m'a un peu donné un avant-goût ou une idée de ces nouveaux salons, des, des nouvelles offres des salons funéraires au Québec.
14: Bien, par exemple, euh, l'épandage des cendres au-dessus d'un cours d'eau, c'est un truc qui est devenu vraiment répandu là, okay. dans les maisons funéraires. C'est quand, euh, quand, bon, quand même frappant que beaucoup de gens se tournent vers ce, ce type de pratique-là. Bon, pour beaucoup, ça a une symbolique forte. Euh, sinon, en fait, il y, euh, y a beaucoup de ces maisons-là qui, euh, qui vont avoir des officiants, qui vont aider à la construction, du moins qui va permettre de répondre aux, aux demandes spécifiques des familles, par exemple. Si on traite des, des, des rites funéraires. Là, j'ai l'air de le traiter de façon un peu détachée, là. Mais c'est parce que euh, du point de vue strictement de la structure, c'est des trucs qui me. qui me. Qui font. Euh, me faut quand même rire un peu parce que je, je suis. Je trouve je trouve que l'inventivité puis bon les les demandes euh, les demandes sont euh, sont originales c'est des trucs qui du moins d'un point de vue de l'étude anthropologique est est quand même assez fascinant à étudier mais par exemple euh, euh, je, je prendrai le, je prendrais l'exemple d'une de ces maisons funéraires qui euh, offrait par exemple des euh, des, des des package deals pour les pour les funérailles qui incluaient bon l'épandage des cendres avec un souper spectacle ce genre de truc là euh, mais bon les gens pouvaient choisir puis ensuite euh, bon cocher je veux ça je veux pas ça etc puis pour d'autres en fait puis même à Montréal en fait il y a une formation euh, qui est en faite en, en, pour former des officiants rituels euh, ces officiers là vont construire carrément des rituels sur demande donc on va les voir on les rencontre et puis ils aident souvent la personne est encore vivante euh, et elle va dire ben moi au moment de ma mort ben j'aimerais que mon mes, mon euh, mon rituel mes funérailles soient pratiqués de telle de telle façon puis là on peut même avoir des pratiques Ouais <rire> et des, cetera, des cetera.
2: pratiques genre des,
1: des répétitions
14: là des répétitions wow. Ouais
1: un super spectacle moi je n'aillerais pas ça pour mes
2: funérailles <rire> écoute on ira l'organiser ensemble livres, si
1: tu veux <rire> quelques bennes émergents là j'adorerais ça C'est vrai Oui. <rire>
2: Tout est possible. Oui.
1: <rire> et euh, le dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'épisode qu'on a fait euh, sur l'intelligence artificielle, euh, Élise. Et on, on s'est rendu compte, avec cet épisode-là, que Montréal est vraiment la plaque tournante de l'intelligence
9: artificielle en ce moment. Oui, en termes de sujet, on pouvait pas euh, ne pas parler de l'intelligence artificielle pour une émission qui traite des découvertes et des avancées technologiques, euh, mais des avancées en sciences oui. à, à, à Montréal. Et bon, l'intelligence artificielle se retrouve vraiment au cœur de euh, d'un bouillonnement euh, en, en termes de d'avancer dans ce, ce, cette grande sphère de la technologie. Donc, j'ai rencontré Hugo Larochelle, qui est responsable de l'équipe Google Brain à Montréal et prof associé à l'université de Sherbrooke et de Montréal. Et euh, l'extrait que j'ai choisi, c'est un extrait qui, oui, s'applique à l'intelligence artificielle, mais je l'ai choisi pour conclure cette dernière émission de la saison parce que il va nous parler de l'importance de vulgariser l'intelligence artificielle qui est, qui, qui, est, qui est très complexe, mais qui euh, fait partie de notre vie de tous les jours. On pense juste à nos téléphones solaires, ouais. jusqu'à euh, potentiellement une voiture qui pourrait se conduire par elle-même. Et bon, il va nous expliquer pourquoi c'est important de non seulement développer la science, mais de s'assurer que les gens qui l'utilisent la comprennent.
14: Bien, n'importe quelle technologie avec laquelle... Les gens interagissent. Je pense que les gens veulent la comprendre et bénéficient de la comprendre. Euh, je suspecte que quand l'automobile a été inventée, il y a eu un certain une certaine période de, euh, où ils ont eu à privoiser cette technologie-là. Euh, donc, euh, avec l'intelligence artificielle, je pense que c'est un autre technologie qui peut avoir un bien, qui change un peu la vie de tous les jours. Donc, il y a nécessairement de la part des des gens ont un besoin de la comprendre. Euh, puis, euh, puis au-delà de ça, je pense que les gens, ça les intéresse. C'est quand même un domaine assez intéressant. Donc, euh, il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui amène des gens à s'y intéresser.
9: Donc, voilà un défi que nous euh, voulions relever cette saison, donc, euh, de d'intéresser les gens à ces projets de recherche-là. Qui sont
2: intéressants. Oui.
9: <rire> et voilà, je pense que nous, on a beaucoup appris au cours de la saison. On espère que nos auditeurs aussi ont appris, euh, et puis ont, ils ont suivi notre parcours, puis se sont enrichis à travers euh, cette saison qui était très haute en couleur. Oui,
1: et je tiens à souligner la grande générosité de tous les scientifiques qui se sont prêtés à notre jeu d'entrevue pour euh, vous vulgariser à vous, chers auditeurs, euh, tous ces sujets scientifiques qui sont développés ici à à l'Université de Montréal. Donc, euh, c'est ce qui conclut cette saison euh, d'A Force de Chercher. Tous nos épisodes sont disponibles sur le CISM893.ca et sur notre application euh, mobile CISM89,3. N'hésitez pas à tout réécouter ça.
2: Ça va rester longtemps pour la postérité. Et si vous avez. Euh, si vous venez de vous joindre à nous, ça va piquer votre curiosité. Vous avez eu un, une espèce d'aperçu de toute notre saison. Vous pouvez vous lancer là-dedans pour
1: l'automne. Merci d'avoir été à l'écoute. Les sessions live reprennent euh, dès la semaine prochaine pour la saison d'automne, bonne saison d'automne sur les zones de la marge. Bye Bye Ciao. bye. bye.
5: Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Danakil, groupe phare du reggae français, revient enfin mettre le feu à Montréal avec un nouvel album. La rue Raisonne. Rendez-vous au théâtre Fairmont le 29 septembre. Visitez le theatrefairmont.ca pour infos et billets. Le Festival Ancient Future est de retour les 8 et 9 septembre au quai de l'Horloge et au hangar 16, du vieux port de Montréal. Retrouvez les pionniers électro Fred Calgbrainer, Sam Paganini, Kevin Sanderson, Hudson Mohawk et Étienne de. Omar Suleyman, The Underachievers, Brown et plusieurs autres artistes deux jours de festivités uniques. Pour info, ancientfuture.ca Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main.
0: Nous sommes country. Vous êtes Good. Good. -E -S
15: Quand on prend une bière à l'Eto Brasserie, il y a toujours de la bonne musique. N'est jamais trop forte! L'Eto offre plusieurs bières brassées sur place ainsi qu'une sélection des meilleures bières et spiritueux du Québec. En plus, la peinte de bière maison est toujours à prix réduit avant 19h. On y mange très bien pour un prix vraiment abordable, que ce soit pour souper ou pour le petit snack de fin de soirée. Sans compter que le service y est toujours pour toi et attentionné.
7: Salut, as-tu le temps de regarder le menu un petit peu?
15: Ouais, bien je veux savoir en fait. C'est vraiment la place pour sortir en gagne et avoir du fun. L'Eto Brasserie, la brasserie artisanale de Villeray. Métro e t h brasserie.com
0: Yo, what's good, c'est Ragers, vous
14: écoutez CISM 89.3, la marre. Yeah!
15: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique, en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à 23h pour écouter Rêve Prémonitoire. Bien fêter le 375e anniversaire de la Ville de Montréal avec le Festival international de musique Pop Montréal le samedi 16 septembre 2017 à l'ancienne École des Beaux-Arts et au Théâtre Rialto. Au programme de cette session 375e, découverte et bonne ambiance avec barbecue, activités pour les grands et les petits et surtout de super concerts. Entrée libre et gratuite sur inscription sur www.popmontreal.com
3: L'ambiance est toujours électrisante au match de football des Carabins. Soyez des nôtres le vendredi 15 septembre dès 16h pour le méga tailgate de la rentrée. Tous les détails au carabinfootball.ca
0: This is Mac DeMarco. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience.
15: Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OOMP, le Festival de la Rentrée, présenté par Desjardins 360D en collaboration avec les trois brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, hors de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Win Butler de Arcade Fire, Corias, Fred Fortin, les A-Babies, hey Men Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido, des OBGMs, Grand Buddha you et plus encore. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet exclusif Oomph en 360 présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oomph.ca Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. We can, my
14: knees, turn my world upside down It makes me wonder
3: Do you feel the same thing? Are we allowed?